ערב טוב וברוכים הבאים לפרק החמישי של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. היום המרואיין שלנו בוגר קורס תכנות קצ ושירות ביחידת אופק של חיל האוויר. כיום שותף מייסד ו-CTO של פאנורייז. דמי בן ארי, ערב טוב. ערב טוב, תודה רבה. ערב טוב גם לך רועי. ערב טוב יוסי, ערב טוב דמי. דמי, מגיע לך מזל טוב, לא? כן. נראה לי שזו התחלה אופטימית לשיחה. לגמרי, אפשר להגיד שיש לי שינוי סטטוס משמעותי בחיים. ולא קטע CTO. לא, 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 כי נהפכתי להיות אבא בפעם הראשונה. אז איך זה להיות אבא חודש כבר? זה בגדול נראה כמו יום אחד ארוך. אבל בעיקר אנחנו מנסים לשמור על השפיות של אחד של השני, אני ושני אשתי. אז אנחנו ננסה לשמור אותך ערני בדקות הקרובות. קורס תכנות, רצית להגיע לקורס תכנות? האמת שלא היה לי שמץ של מושג אפילו מה זה קורס תכנות, כי רציתי להגיע לחיל האוויר, רציתי להיות טייס. באיזשהו שלב אחרי גיבוש טייס אמרו לי טייס אתה לא תהיה ואיכשהו התגלגלתי למיונים בקורס תכנות בעיקר בגלל שהייתי בן יחיד. ואז עברתי את המיונים של קורס תכנות וגלגול מאוד מצחיק שהתקשרו אליי ואמרו לי תקשיב עברת את המיונים לקורס תכנות אבל בעיקרון סימנת פה איזה משהו אחר ואתה יכול לשלוח פקס ולהגיש בקשה סימנתי לנטמ"ם. ואז אמרתי מה זה אז הוא אומר לי לא יודע תוכניתן זה משהו שנשמע בעיקרון יותר טוב. ואז הלכתי ביררתי קצת באמת ועשיתי את המעבר ואת השיפט כי באמת כאילו עשיתי סימונים כנראה לדברים שלא ידעתי וככה הגעתי לקורס תכנות. ואפשר להגיד שזה אחת ההחלטות הנראה לי היותר טובות שעשיתי בחיים שלי. איך הייתה החוויה בקורס תכנות? אינטנסיבי וכיף. לא יודע אני מאוד נהניתי בקורס תכנות חצי שנה של הרבה מאוד עשייה ולמידה. יפה. באופק יצא לך לעסוק לדעתי במערכות די משוגעות. כן, הגעתי בעיקרון לחיל האוויר ליחידת אופק, כבר זה היה יחידת אופק, היא אוחדה על ידי שתי יחידות ממדס ו-180, והגעתי באמת לאזור שהיה יותר ממדס והתעסקתי במערכת הגנה מטילים. זה בעיקרון המערכת שהגעתי אליה, עשינו באמת הרבה מבחינה טכנולוגית שם עשינו שכתוב באמת. שלוש פעמים של המערכת והייתי שם גם תוכניתן גם ראש צוות ובסוף השירות שלי גם עברתי לצוות תמיכה רוחבי של ג'אווה ואופן סורס שבעיקרון בשנתיים האחרונות עשינו יותר פרויקטים. תגיד זה לא, זה לא משוגע שלוקחים ילד בן 18-19 ואומרים לו בוא תפתח מערכת שתגן על ישראל מפני טילים? לא השתגענו? כן זה די פסיכי כמות האחריות שנופלת באמת על. כל בוגרי לדעתי קורס תכנות בכל הזרועות אפשר להגיד ככה אבל זה גם מלמד וזה לדעתי אחת החוויות הטובות שבאמת בן אדם יכול לעבור גם מבחינת אחריות ניסיון וגם מבחינת ללמוד את עצמו וללמוד מה הוא כן מסוגל לעשות. ואנשים מגיעים לדברים מדהימים כאילו עזוב אני, מה שאני עשיתי זה אולי עוד בקטנה יש אנשים שמבססים את כל השירות הצבאי שלהם ותורמים כאילו לכל כך הרבה אזורים גם בתוך היחידה שלהם גם מחוץ ליחידה לכל שאר זרועות צה"ל זה די מטורף. חייך יחסי כל כל חניך במדרגה אחת בוא ננה עוד טילוס לא זה נכון. לא כזאת אחרת לא אבל אבל ברצינות אתה חושב שהאחריות הזאת זה משהו שמכין אותך אחר כך לדברים ספציפיים בחיים הנקרא לזה האזרחים בצורה טובה יותר. כן חד משמעית כן במיוחד כמות ההתנסויות שיש לך לאורך השירות שלך במיוחד אם אתה במערכת מבצעית ואתה מגיב לכל מיני גירויים ודברים שקורים יצא לנו לעבור המון מבצעים מלחמות דברים תוך כדי באמת השירות הצבאי 
סך הכל הייתי שמונה שנים כמעט אול אין אול בשירות ואתה עובר הרבה. כשאתה רואה פתאום שיש איזשהו מבצע או משהו בסגנון הזה, מגיעים לך שני אלופי משנה, כשאתה בגדול רבת, מנסה לתפעל מערכת ואומרים לך כל התרגיל החילי או כל המבצע לא עובד בגלל שהמערכת שלך למטה. לך תתמודד עם הסטרס הזה. עכשיו זה... כן בגדול זה מאוד מלמד על עצמך על איך שאתה מגיב באמת לדברים ולדעת לתפעל את זה בקור רוח זה לא טריוויאלי. ועכשיו שאתה בשוק האזרחי נגיד בתור יזם או בתור סטארטאפיסט אתה נפגש עם סיטואציות שדומות בעיניך לדברים האלה? לא כל כך כאילו כן יש המון דברים שהם סטרספול אתה כן מקבל אחריות על הרבה מאוד אנשים ועל הרבה מאוד סיטואציות אבל שורה תחתונה לא בהרבה מאוד סטארטאפים חברות או משהו שאתה עושה מגיב באמת לחיי אדם. שהדברים האלה באמת בהשלכה של אחד לאחד במיוחד כשזה אנשים שהם חברים לנשק. זה חיי חברה אולי יכול להיות. כן, כן, לגמרי. נראה לי שסדר גודל האחריות שיש על הכתפיים של ראש צוות פיתוח בצבא, במיוחד כשזה בנישה המבצעית, אי אפשר, אין לו אחריה בהקבלה האזרחית. גם לוקח הרבה שנים עד שאתה נהיה ראש צוות באזרחות, לעומת מה שאתה עושה בצבא, אז גם... וגם בסקופ לדעתי כאילו אחד מההתלבטויות והדברים שתמיד אני שומע מאנשים שמתייעצים איתי לגבי מהלך קריירה שלהם ממרמניקים בוגרים לא משנה באמת באיזה יחידה זה האם לצאת לקצונה. זאת אומרת רגע אני הולך לאבד את הפן המקצועי אני הולך להיות מנהל וידה ידה. כן זה החשש הקלאסי. זה מטורף <laughs> עכשיו תמיד אני אומר באמת בסיטואציה הזאת כשאני מסתכל ברטרו ואני עובר בעצם על המהלך שלי בשירות של מה שעשיתי ראשי צוותים מגבילים ודברים בסגנון. זה עניין של בחירה אישית בסופו של דבר המעבר הזה לאני מנהל גדול ואני לא נוגע בקוד וכו' כי גם הפרספקטיבה אחרי זה כשאני מראיין אנשים עכשיו ויש לנו המון חברה שלנו בתעשייה ויוצא לי כן לראיין הרבה מפתחים שבאים באמת לתפקידים כאילו גם של פיתוח גם של ניהול. אתה רואה את ההבדל המשמעותי של מישהו שהיה ראש צוות בצבא או אפילו יצא לקצונה ועשה כל מיני תפקידים שהם יותר באמת פיקודיים שהוא עושה הרבה מהכל זאת אומרת. ראש צוות בצבא הוא יותר קולבויניק שהוא בגדול גם יכול להיות מקודד גם יכול להיות גננת פיפיקקי גם יכול להיות מישהו שהוא סוג של חצי פרודקט מנג'ר משתמש מוביל של המערכת אחרי דליברי אחרי מערכת פרודקשן. ואיך שהבן אדם הזה יוצא אחרי זה לאזרחות. לא הזכרת את כל הנאטים שהוא מקבל. כן אני מעדיף לא לארגן טיול יחידה ואח ורע של רב הבסיס או דברים כאלה אבל שורה תחתונה. הוא כן מכיר פתאום את כל הרובריקות האלה כי הוא עשה את הדברים והוא יודע לחוות גם ולשדר את הדברים במסביב וזה לדעתי סופר חשוב. אני חושב שמקבלים בזה סקילס מטורפים. לוקח המון זמן עד שאתה משתמש בסקילס דומים בתפקידים האזרחיים. אז אתה מגיע הרבה יותר מוכן אגב גם רואים את זה הרבה פעמים שאנשים משתחררים שהם בעצם יורדים ברמה בתפקיד הראשון כדי להבין רגע מי נגד מי אבל אחר כך הזינוק שלהם הוא הרבה יותר הרבה יותר מהיר או לציר היזמי או בתוך החברה שהם בוחרים לעבוד בה. אני אני שמתי לב שאולי אחד הדברים שהכי מאפיינים אותך זה זה. נקרא לזה הפן הסוציאלי החברתי <laughs> גם מבחינת קהילות מפתחים גם מבחינת באופן כללי באינסטגרם בפייסבוק נשים <laughs> לינקים לפרופילים שלך <laughs> זה אג'נדה. האמת שלא כל כך זאת אומרת אני מאוד נהנה מזה אבל אני חושב שאני מקבל מזה המון המון תועלת באופן כללי כאילו כפידבק זאת אומרת. 
כשהקמתי קהילה שמתעסקת בביג דאטה, דאטה סיינס ודאבופס, קהילה אחרת שמתעסקת בכלל בקלאוד, וגם את עמותת בוגרי אופק שהקמתי ביחד עם עוד שותפים שהם בוגרי היחידה. עכשיו, כל הדברים האלה זה באמת נקודות touch points כאלה של במה, שבסוף אתה מקבל את הפידבק הזה, שאתה יכול לקבל inbound information לדוגמה לגבי הטכנולוגיות הכי חדישות שכולם משתמשים בהם. אתה סוג של גם נהפך להיות מישהו שמכיר באמת המון המון דברים, וגם יוצא לי באמת... לבוא ולדבר על הדברים שאני עושה מבחינה טכנולוגית וגם מבחינה יזמית אז מבחינתי כאילו זה במה טובה. גם כל ההתעסקות עם ה-GD עם ה-Google Developer Expert זה ההרצאות וכל המקומות כאילו שאני מבקר בהם בעולם זה באמת עוד ראייה כדי לראות מה קורה כרגע בשוק ומן הסתם גם כיזם כי זה מאוד מאוד עוזר לך כי אתה יכול סוג של להיות אדווקט של מה שאתה עושה ביום יום. שזה לדעתי מאוד מאוד חשוב גם שיכירו אותך גם שאתה תכיר מה שקורה בתעשייה ולעורר המון המון אינגייג'מנט. פייסבוק אינסטגרם כל הדברים האלה לינקדאין זה הכל כלים בסופו של דבר. ופונקציה של כאילו בן אדם איך הוא רוצה להשתמש בכל הכלים האלה. אתה חושב שהדברים האלה עזרו לך גם uh, לגייס כסף? כן. חד משמעית. כלומר האקו סיסטם מסתכל עליך כמישהו שאפשר לסמוך עליו יותר או יותר נולג'בל מהבחינה הזאת ששווה להמר עליו. קשה לי להגיד על עצמי שאני נולג'בל אני סבבה. ו... אבל כן זה נותן בסופו של דבר איזשהו פוטפרינט uh, שאתה נמצא שם שזה משהו מאוד מאוד חשוב כי בסופו של דבר אנחנו כן מוכרים אולי מוצר כן אנחנו בונים איזשהו uh, מערכת שעושה משהו שעוזרת למישהו הכל טוב אבל אם אף אחד לא שומע על הדבר הזה. קורה אז לא בוא נצלול לתוך זה מה זה פאנו רייז בכלל ומה אתם עושים <laughs> ו... כן. Uh, טוב אז פאנו רייז אנחנו. בעצם בנינו מוצר שעוזר לארגונים לנהל את כל מה שקשור לסייבר ריסק מהספקים שלהם. ספקים, third parties. את פאנו וזה האמת הקמתי עם שני שותפים שהם בוגרי היחידה וגם שותף שלי מתן הוא גם בוגר קורס תכנות. במקרה גם היה חניך של יוסי. נכון. ובעצם בנינו פלטפורמה שהיא SAS. שאנחנו עוזרים לסיסואים, ל-Chief Information Security Officers ובאופן כללי לאנשים שמתעסקים באבטחת מידע, <coughs> לעשות את כל האינגייג'מנט עם הספקים שלהם ועם הביזנס פארטנר שלהם. היום, נגיד, ניקח לפני 20 שנה, סיסואים היו אומרים, אני מוציא עשרות מיליוני דולרים על מוצרי סקיוריטי, המבצר שלי מוגן, הכל טוב. נניח שהשקר הזה נכון. היום משתמשים בסרוויסים פחות או יותר כמעט לכל דבר, אם זה קלאוד, מיילים. CRM, ERP, כל מה שקשור באמת לאינגייג'מנט דיגיטלי, מרקטינג, שבכלל כאילו זה איזשהו פיצוץ מטורף בעצם באמצעות כלים שאנחנו משתמשים בהם. אבל אתה יכול ללכת צעד אחד קדימה, גם להגיד חברת העורכי דין שלך, חברת הרואי חשבון שלך, כל מי שמחזיק סנסיטיב אינפורמיישן של הארגון. אז בעצם כל האינגייג'מנט הזה היום מאוד מעכב את הביזנס. כי פתאום אתה נזהר רגע למי אתה מוסר, מה קורה כאילו מבחינת סייבר סקיורטי, אין לך שמץ של מושג. ובמיוחד כשאתה בן אדם אחד שאחראי על אבטחת מידע בארגון שב-third party security זה עוד משהו שאתה עושה. אז זה לא, לא עושה סקייל. אז uh, בעצם הפלטפורמה שלנו עוזרת להם לעשות את כל האינגייג'מנט הזה. אז אם אני עושה את ההקבלה, סיילספורס, אני מניח שאתם מכירים איזה אפליקציה איזוטרית כזאת, חברה ענקית שבעצם עוזרת ל-CRM שעוזר לארגונים לנהל את כל האינגייג'מנט עם הלקוחות שלהם, אז בפאנו רייז עושים את כל האינגייג'מנט הזה עם ביזנס פרטנרס, יש כל מיני use cases, use case של M&A לדוגמה של רכישות, חברה רוכשת חברה רוצה לעשות את ההערכה הזאת, אז הכלי שלנו נותן להם לעשות את זה בצורה שהיא מאוד מאוד סקיילבל. כמה זמן אתם קיימים? כמעט ארבע שנים עכשיו. וכמה אנשים עובדים בחברה הם? אנחנו עכשיו 34 אנשים וגדלים. כמה ממרמניקים? בוגרי קורס 
תכנות אנחנו שישה, בוגרי בסמך שבעה, והזרוע עוד נטויה. ואיך ו- העבודה מתנהלת כשעובדים עם, עם בוגרי קורס תכנות? זה מרגיש לכם יותר קל? זה יותר קל לעבוד עם אנשים שעובדים בתהליך, אותו מסלול? זה הרבה יותר טבעי הרבה פעמים, כי ההשלכה שלך גם להיסטוריה וכל הדברים שאנחנו עשינו, היא די אותו הדבר. כי אתה יודע בדיוק מה הם עברו, הרבה פעמים הם גם אפילו היו איתי ביחידה, אז בכלל אנחנו כאילו מכירים המון אנשים משותפים. וכל העניין של הנטוורקינג זה סופר סופר חשוב. זאת אומרת אפילו גם ברמה של עזרה בקוד, עזרה במשהו שאתה צריך באיזשהו תחום, אז גם אני מרגיש ממש ממש בנוח לדוגמה לבוא ליוסי ולדבר איתו לגבי כל מיני דברים טכנולוגיים שהוא עבר, כי אני יודע מה ההיסטוריה שלך, כן. אני יודע מה עשית, גם חברות שביקרת בהם, אפילו חבר'ה שאיתך עכשיו בקלימסל. אני מכיר אותם אישית ואני מתייעץ איתם. זה מאוד מאוד קל. כן, אני חושב שיש משהו, לפחות אני גם שותף להרגשה הזו שאתה נכנס, אתה, אתה לא מתחיל מאפס, אלא אתה מתחיל את ההיכרות מלבל... יש שפה משותפת. צ... Mm-hmm. כן, יש שפה משותפת, יש DNA מאוד בסיסי שאתה עובד, שהרבה פעמים זה ברמה של קריצה ואתה כבר יודע מה הצד השני מדבר, <אח> גם אם זה לא חברות של עשרות שנים, אלא מספיק שאמרנו בעצם את אותו סוג של... של שירות נחבר את זה אולי לפרק אחד הפרקים הראשונים שלנו עם דרור שמעוני מהניבוק mm-hmm. שבאמת שם זה אני חושב שזה state of the art 50% מה, מהפיתוח הוא עם בוגרי ממרם לי אישית יצא לקפוץ לנסות לשתות איתו קפה בכלל <laughs> לא דיברתי איתו כי נתקענו במטבחון כל הבוגרי <laughs> ממרם ופשוט דיסקסנו ודיברנו והרצנו צחוקים כאילו אנחנו ב, לא יודע, בקמפוס בשלישות ברמת גן. אז כן. יש בזה איזשהו משהו, זה מטרה. זה גם יוצר אווירה. בדיוק, זה, זה... תראה, זה לא מטרה, בסדר? זה לדעתי אמצעי מאוד מאוד טוב לבוא ולקדם את החברה, ואני חושב שגם מבחינת חינוך וקלצ'ר, וכאילו באמת מה שאנשים מביאים בדרך כלל, מביאים דברים טובים, פרקטיסים גם של מערכות פרודקשן, איך להחזיק מערכות פרודקשן, אני מדבר על הדברים הבסיסיים של היום יום, אבל זה גם הרצון להשתפר, התחקור, הלימוד. Uh, הקטע של החניכה אם הייתי יכול לבוא ולגייס המון המון ג'וניור זה דוגמה ואין סוף הכשרה הייתי עושה את זה כל הזמן אחד מהפרויקטים האחרונים שעשיתי ביחידה זה היה באמת uh, ליצור את התוכנית הכשרה של ג'אווה של היחידה. זה היה לי כיף למה כי זה היה לי חסר בתור ראש צוות כשאין לך זמן לנשום ואתה לא מספיק כאילו לעשות את הדברים הבסיסיים של היום יום ואתה אומר טוב למה אין לי את זה אז כשבאמת עשיתי משהו יותר רוחבי היה לי באמת את החופש לעשות את זה. ואז גיליתי שכשעזבתי באמת את היחידה כבר והשתחררתי. אימצו באמת את הדבר הזה גם ביחידות אחרות, התחילו באמת להפיץ את זה ביחידה, זה היה ממש מגניב לראות, ובסוף גיליתי בכלל שהגיעו מבסמך ולקחו באמת את הדבר הזה לקורס תכנות בתור ההכשרה הבסיסית כשיש בסוף כאילו כן. נגיעה של ג'אווה, אז לקחו באמת אלמנטים מהתוכנית הכשרה הזאת, זה היה באמת באמת כיף, ואם הייתי יכול לעשות את זה סקיילבל, מדהים, אבל פוקוס, כאילו סטארט-אפ עדיין בכל מקרה אנחנו צריכים להגיב ובגלל ללכת למקום היותר טבעי שלי של אנשים שאני מכיר, הנטוורקינג, המעגלי חברים, אנשים שאני סומך עליהם בסופו של דבר. א', אני חושב שה-DNA הוא, הוא מוטמע בפנים, כלומר אנשים שמגיעים מהרקע הזה כבר יודעים איך אתה חושב ומה אתה מצפה מהם ואיך אתה רוצה שהדברים mm-hmm. יעבדו. זה אולי קצת, יש חברה אזרחית ש, של בוגרי או יוצאי חיל האוויר בעצם שמה שהיא עושה זה לחברות אזרחיות להטמיע אצלם. את תרבות התחקור שכל כך מפורסמת בחיל האוויר וככה בעצם לשפר את עצמן כל הזמן ואת האנשים שלהם. 
ואני חושב שלממרם או לבסמך או מנחילים איזשהו משהו מ-day one לגבי איך מתפקדים בתוך צוות ואיך אתה אמור לעבוד והדברים האלה זורמים בתוך העורקים. אני חושב שאולי באמת זה נכון אם אתה לוקח את תרבות התחקיר של חיל האוויר ואצלנו בקליימסל המנכ״ל הוא טייס אז בכלל זה מושרש מבפנים ותרבות העבודת צוות של בוגרי ממרם היא כנראה state of the art כמו. הרבה יותר תחקיר של חיל האוויר. אני, אתה יודע מה, מעניין אותי... רגע, גייסתם כסף? לא שאלנו. כן, הגיוס הראשוני שלנו באמת היה מחברה של אנג'לים, אנשים מהעולם של סייבר סקיורטי באמת, מעמיחי שולמן, משה ליכטמן ועוד בוגרים מאוד ותיקים של התעשייה, ואחרי זה באמת הראונד סיד שלנו היה עם קרן א', אני משוחד קצת אני יכול להגיד שהם לדעתי הקרן הכי טובה בישראל. מי השותף? עדן? עדן. עדן יושב אצלנו בבורד. מאוד כיף לעבוד עם עדן ובאופן כללי גם עם הקרן עצמה שהיא מאוד קואופרטיבית. וזהו. אני חושב שהם קרן מיוחדת בתעשייה. ואתם מגייסים אנשים? כן. אנחנו מגייסים אנשים מגדילים עכשיו באמת את הצוות בעיקר מה שאני מגייס ל-R&D זה full stack developers גם back end engineers. אנחנו נגדיל את החברה לדעתי בהרבה גם במהלך 2020. מגייסים גם סיילס בארצות הברית, בארץ. אז כל מי שמאזין וזה, בוגרים אמרם, שימו לב, שימו לב. אתם היום 34 אנשים, דווקא הייתי רוצה להחזיר אותך לשלב הגראז'. כן. איזה שני טיפים אתה יכול לתת ל... בוגר ממרם שמתחיל עכשיו שתקוע באיזה חדר בלי קפה וצר... ומנסה לעבוד על רעיון. א', שותפים. זה הטיפ הכי, הכי חשוב שאני יכול לתת. האנשים האלה זה האנשים שבוא נגיד התחתנת איתם, אין, אין משהו מעבר לזה להגיד, אתה תבלה איתם את מירב השעות ביום וגם בלילה לפעמים. אז זה משהו מאוד מאוד קריטי שזה יהיה אנשים שאתה סומך עליהם בעיניים עצומות ובאמת משלימים אותך מבחינת היכולות כי זה גם לפעמים יכול להפריע אם לא. וכל העניין של הדבקות במטרה כי כאילו גם ככה מנחילים לנו את זה בערך מהרגע הראשון. תעשו כל דבר שאתם חושבים שאי אפשר לעשות ופשוט תמשיכו לעשות את זה עד שהדבר הזה יקרה. עד שצאת הנשמה בערך בסדר וזה state of mind שיש לך לאורך כל השירות שלך גם אחרי זה. אם זה מהמבחנים בקורס תכנות אם זה ביחידה שאתה רוצה להגיע אליה ואתה צריך לחפור לכל העולם ואחותו שאתה רוצה להגיע אליה. ואחרי זה גם ביחידה מבחינת הצלחה יציאה לקורס קטינים כל הדברים האלה. אז גם בחוץ אתה, אתה מקים סטארט-אפ אתה עושה יש מאין ואם אתה לא תשקיע את כל כולך בדבר הזה כנראה לא יקרה כי מבחינה סטטיסטית רוב הסטארט-אפים נכשלים. אז אם אנחנו לא נהיה כביכול החולמים האלה של טוב זה יצליח זה יעבוד והשותפים הם אלה שיניעו איתך ביחד את הדבר הזה קדימה ואתם תבנו חברה ביחד כי תכלס מי שבונה איתנו זה האנשים שאנחנו נביא האנשים okay. שאיתנו בחברה ביום יום. ואני כל כך מאושר על כל האנשים שאיתנו זה היה אחד הדברים שהיה לי הכי חשוב שאנחנו בוחרים את האנשים שיהיו איתנו במסע הזה. וזה מדהים זה הרגישה מדהימה. ואני חושב ונדיאט במעבר הזה בין קבוצה אינטימית של פאונדרס ואולי העוד ארבעה חמישה תכנתנים הראשונים. מתחילה להיווצר פה חברה שאני מניח שאתם צריכים לתת בה את הדעת על קלצ'ר על התפתחות אם אתם 34 אנשים היום זה ממש כנראה איזה שהוא דרג ניהולי כן אז אני מסכים גם בדיוק דרור דיבר על זה הרבה על העניין של הקלצ'ר בפרק איתו אני מאוד מסכים עם זה 
זאת אומרת האנשים הראשונים שאתה תביא זה אנשים שינחילו ויביאו את שאר האנשים לחברה זה האמונה שלי לפחות זה לא אני הולך לאיזושהי חברת השמה ואז כאילו בגדול הם מביאים לי אנשים. והדרג הניהולי והאנשים שהם שכבת הראשי צוותים אחרי זה והאנשים שאתה תבנה זה בסוף מה שישפיע עליך גם על היום יום וגם איך שהחברה מתפקדת וזה נגזר מזה באמת הערכים כל הדברים שהם באמת קסטמר סנטריק והדברים האלה של איך שבעצם אתה רוצה לבנות את החברה שלך גם יניע בסופו של דבר איך שהם יתייחסו ללקוחות איך שהמוצר ייבנה כמה שיהיה להם אכפת מכל הדבר הזה והרבה פעמים גם צריך לעשות את ההחלטות המאוד מאוד קשות של נפרדים מאנשים. שזה יכול להיות אגב נפרדים בקטע טוב כי לא מתאים לבן אדם מבחינת השאיפות שלו מה שהוא רוצה ומה שהחברה צריכה. וזה בסדר גמור להגיד טוב כאילו מתאים לך לעשות משהו אחר מתאים לך להקים סארטאפ משלך אפילו. אין בזה שום דבר רע וצריך להיות ממש בוגרים באמת עם הסיטואציה הזאת. ולדעתי זה הדרך הנכונה לבוא ולהצמיח חברה ולהגדיל באמת גם ביזנס גם טכנולוגיה וגם את הכיף של היום יום שלנו. יש לך הגיוני סך הכל אחלה טיפים. מבחינת uh, עבודה עם לקוחות למשל, mm-hmm. אוקיי? נראה, אני לא מכיר את השותף השלישית האמת, <laughs> אבל אתה ומתן, מאיר המלך, אתם אנשי uh, טכנולוגיה. גם מאיר. גם מאיר. מאיר היה uh, עתודאי, סגן אלוף, uh, שפרש מאופק, הוא היה 25 שנים בחיל האוויר. Uh, התעסק בערך בכל דבר אפשרי מפיתוח uh, אפליקטיבי לתשתיות ובסוף הוא היה סוג של ה-CIO של אופק. Mm-hmm. ויש לו המון המון ניסיון גם ניהולי גם כל מה שקשור להתעסקות בטכנולוגיה אבל כל אחד מאיתנו משלים את זה בצורה קצת אחרת. Uh, אם זה באמת הולכים לכיוונים של כולנו די נוגעים בביזנס כי בסופו של דבר אתה עושה אינגייג'מנט עם לקוחות אתה עולה לסיילס uh, כאילו שיחות סיילס uh, וזה מאוד מאוד חשוב אבל כל אחד מאיתנו כן יש לו את הפוקוס שלו אם זה נגיד מאיר שמתעסק יותר באופרציה ובעשייה מתן שמתעסק בכל מה שקשור לאאוטפייסינג וגם אני מתעסק ברובד מסוים בסיילס אבל מתעסק בטכנולוגיה וכל מה שקשור אינטרנלי בתוך ה-R&D. אז איך, איך לוקחים uh, תוכניתן או ראש צוות. <laughs> איך, איך, איך לוקחים תוכניתן והופכים אותו ל-CTO זה ברור, <laughs> אוקיי? אבל איך לוקחים תוכניתן, אני אקח את מתן כדוגמה, והופכים אותו למנכ״ל שצריך עוד סקילס. דבר ראשון, איך אתם כצוות בכלל מתנהלים בהיבט הזה? תתחיל מזה של איך אנחנו כצוות מחליטים בכלל מה האחריות. אז זה משהו בוגר שצריך לקרות לדעתי באינישיישן, אמרת את זה בשלב הגראז', מה האחריות של כל אחד? עם מה כל אחד הולך לישון בלילה וזה הדאגות שלו וקם בבוקר וזה הדאגות שלו. החלוקה הזאת מאוד חשובה כדי בעיקר לחלק אחריות כי הרבה פעמים גם יש לך אה, שותף ביזנס שני שותפים טכנולוגיים שיש ביניהם המון המון חפיפה והם מפרים אחד לשני גם. אז אנחנו ידענו לעשות את החלוקה הזאת ומה האחריות של כל אחד אנחנו עוזרים אחד לשני בכל מה שקשור לכל הרבדים של להשלים. אתה רוצה להגיד לי שמתן רואה נניח דברים שאתה עושה בציר הטכנולוגי ולא אומרת לא, לא מתערב. מצליח לא להתערב. כן וזה מאוד קשה הרבה פעמים וגם מתן אמר אני אכתוב כמה שורות קוד בפאנורייז. הוא יכתוב מתישהו שור, כמה שורות קוד בפאנורייז. <laughs> <laughs> אם זה עוד לא קרה זה לא יקרה. <laughs> <laughs> לא אבל זה, זה, זה באמת באמת חשוב בקטע הזה של הקורלציה בין השותפים וגם באמת להשלים את הרבדים החסרים זאת אומרת יכול להיות שהוא סתם אחד השותפים לא האיש מכירות הכי ממולח בתבל. בסדר? אבל אפשר להשלים את היכולת הזאת כי אנחנו נביא מישהו שבאמת מתעסק במכירות ויש לו את הניסיון הזה. זה בדיוק מה שאמרת על הקטע של האקזקיוטיב טים או באופן כללי גם הטים להגדיל את הצוות בהתאם ליכולות שחסרות לנו ואנחנו צריכים לדבר על זה בצורה מאוד מאוד בוגרת מה חסר. אוקיי ואז באמת בסיטואציה הזאת מי יותר אאוט 
אוקיי? הרבה מהתהליכים לדוגמה של גיוס כסף. אז עליתי עם מתן לכל הדברים האלה, גם בהגעה פיזית לארצות הברית או לכל שאר המקומות, וגם לצורך העניין לעלות מפה לאיזשהם שיחות תמיכה, דברים טכניים יותר. אבל הנה, נגיד אנחנו פנים אאוט פייסינג לכל מה שקשור למשקיעים, כי אנחנו משלימים את הצד הביזנסי והצד הטכנולוגי. יפה, זה נשמע הרמוני מאוד. זה קשה, <laughs> ללא ספק. תגיד כמה פעמים כמעט נסגרתם? האמת? אפס? טפו טפו טפו, אני לא יודע על איזה, על איזה עץ לדפוק. אה, אבל שוב, צוות שמניע את הדברים קדימה כמו שצריך, הרבה, בוא נגיד את זה ככה, עצות מאנשים חכמים, שאני שמח ממש להגיד שבאמת כל השותפים שכאילו פעילים בעשייה של החברה, מאוד רוצים לקדם את החברה. אז מהבחינה הזאת הם פותחים דלתות, באים נותנים את ההיצעה, והרבה פעמים נותנים לך כמה וכמה עצות, כי אתה תשאל נגיד ארבעה אנשים תקבל, ארבעה יהודים תקבל שבע דעות, ואז אתה צריך להחליט כצוות מה, מה עושים הלאה, לאיפה מתקדמים. ועד עכשיו לדעתי היו לנו החלטות שהן סבירות פלוס, והתקדמנו באמת עם החברה למקומות טובים, גם מגדילים את המכירות, גם מבחינת הפרודקט שאנחנו מפתחים אותו מאוד, ואני הכי שמח שבאמת כאילו לקוחות מרוצים מהמוצר. נעשה משהו שאנשים מרוצים ממנו זה לא שווה כלום. תגיד בוא נדבר קצת על הקשר עם קרן הון סיכון יש הרבה כן. דעות לפה ולפה על הכנסת משקיע בדמות קרן הון סיכון לתוך, <laughs> לתוך החברה בטח בשלבים מוקדמים. כן. כי יש לה מטרה די מוצהרת בוא נגיד לקרן ההון סיכון <laughs> מההתחלה. <laughs> וזה יוצר עלול ליצור בוא נגיד מתח בין ההנהלה לבין הבורד לבין הקרן עצמה <laughs> אפילו כלפי העובדים לפעמים. מה עושים מה לא עושים איפה מתייעלים איפה מפנים את הפוקוס כרגע איך החוויה שלך. תראה החוויה שוב אמרתי לך כל האנשים שיושבים אצלנו בבורד וגם הקרן א' מדהימה. הקואופרטיביות והצורה שבה אנחנו רוצים ביחד לקדם את החברה זה מעולה. איך היה התהליך מולם הם היו הקרן היחידה שעבדתם מולם בסבב הגיוס? לא. אוקיי אז איך בחרתם? בוא נגיד gut feeling. כי זה היה באמת יותר עניין של אינגייג'מנט כי גם בסופו של דבר נכון אתה בא לגייס כסף אתה סוג של אומר אני צריך כדי להגיע לאיזושהי יכולת <coughs> לגייס איקס כסף נכון כסף קיים בעולם ואתה יכול לגייס גם כסף מאנג'לים אתה יכול לגייס גם כסף מקרנות מוסדיות יותר אתה יכול לגייס מקורפרט VC באמת זה יכול להגיע מהרבה הרבה מאוד כיוונים השאלה היא באמת מה יקדם את החברה יותר והכי האמת קשר אישי. כאילו איזה אינגייג'מנט היה לך עם הקרן או עם השותף שזה כאילו אפילו הרבה הרבה יותר משמעותי שבאמת מקדם לעבר אה, אנחנו נבנה חברה טובה ביחד. איך נוצר איתם הקשר בכלל? Uh, האמת עדן הכיר אותנו לדעתי מהרבה הרבה דברים לפני זה זאת אומרת גם uh, תוכנית שהיינו בה לפני זה שנקראת אייקון. Uh, אם יצא לכם להכיר mm-hmm. בוואלי של uh, יסמין לוקאץ'. Uh, גם uh, אני עבדתי בחברת ווינדוורד לפני זה. שא' משקיעה בווינדוורד, אני לא אומר שיש קשר איזשהו בגלל זה, אבל זה בטוח אבל זה קל יותר, הכירו, הכירו גם את דמי בצורה כזאת או אחרת, ואז גם לאורך הזמן, גם באפילו אקסלרטור של מייקרוסופט שהתקבלנו אליו, אז גם שם הוא היה חלק מהשופטים, ברגע שיש המון המון טאצ' פוינטס כאלה של אינגייג'מנט, אז פתאום יש היכרות. יש איזושהי מערכת יחסים לא משנה אפילו אם זה כזה אני מכיר אותך מהפייסבוק אבל מכירים יש פעילות ואז הרבה הרבה יותר קל לעשות את האינגייג'מנט. מה שאני רואה את זה כבר באמת אחרי כמה סיבובים של עבודה עם משקיעים זה אחד מהכלים החשובים הריליישנשיפ הזה כי לבוא ולהגיד טוב אני יוצא עכשיו לסיבוב גיוס יאללה אני מתחיל עכשיו לדפוק בדלת לכל המשקיעים. 
לא תופס פעם עם הדבר הזה. כאילו, זה יכול להיות, בסדר? אם אני יזם כבר שלוש פעמים, מכרתי ארבע חברות, גוגל קנתה אותי וזה, די, זה כבר קל. אבל בגדול, מתן היה לו עוד כמה סטארט-אפים שהוא עבד עליהם לפני זה, גם מאיר ניסה לעשות איזשהו משהו, אבל היפותטית היינו יזמים פעם ראשונה, אוקיי? ובצורה כזאת או אחרת. וזה קשה, זה, זה הרבה הרבה יותר קשה, אז אתה כן הולך אופורטוניסטי לכל מי שכאילו בתכלס מוכן לקבל את השיחה, מקבל את הפידבק, מעדכן בעצם את הדק שלך, מעדכן את הסיפור, כי הסיפור מאוד מאוד חשוב, אבל עדיין האינגייג'מנט הזה אובר טיים מאוד מאוד חשוב. אז אם אתה יכול לתת ככה, אתה יודע, עצה למישהו שנמצא כרגע בדיוק בשלב שהוא מתלבט בין קרן הון סיכון כזאת לקרן הון סיכון אחרת, mm-hmm. לאולי איזשהו משקיע אנג'ל גדול שמוכן לזרוק עליו הרבה כסף כי הוא אמר לו סייבר ואת הבאזוורד הנכונים, <laughs> הנכונות, אז, אז מה... מה גרם לך לבחור דווקא בקרן הזאת? מה חשבת שהם ייתנו לך שאחרים לא ייתנו לך? אוקיי, אז קודם כל אני אגיד דבר עם יוסי, דבר עם רועי, דבר עם דמי, דבר עם יזמים, תקבל חוות דעת, זה הדבר הראשון. למה? כי אתה תקבל באמת הרבה הרבה הרגשות. על הקרן עצמה ועל השותף הספציפי שמטפל בהשקעה. כן, חד משמעית. כי זה אחד מהדברים המשמעותיים, שיש לך את הנטוורקינג ואתה יכול לתקשר. זה אחד מהדברים שאני אומר גם ליזמים. אם חסר לך את הנטוורקינג, תיצור את הדבר הזה. כי כשאתה בא לדון למשא ומתן על חוזה וכל הדברים האלה זה אנשים שיגידו לך את הדברים עורכי דין יכולים להגיד לך מיליון דברים זה אנשים שיגידו לך בתכלס אל אל תעשה את הדבר הזה ואז זה דגל כאילו שאתה צריך כבר uh, לקבל. ובעיקר גם האינגייג'מנט uh, לדוגמה אפילו בתהליך דידי הדודיליג'נס. איך הם עושים איתך את הדודיליג'נס מאוד מאוד משפיע כי זה ישפיע גם על הצורת עבודה שלך בעצם עם הקרן. עדן עשה איתנו מעבר באמת א' עד ת' A to Z ועוד כמה שפות כאילו בדרך מרמה של טכנולוגיה ואיך אני עושה דברים עם קוברניטיס עד רמה של ביזנס ואיך אנחנו בונים את הקהל של החברה וכל הדברים האלה בקונסולידט איתם זה מטורף. ואיך אומרים לא לקרן הון סיכון הייתה קרן נוספת במרוץ שבסוף היית צריך קשה לאכזב אותה קשה וזה בסופו של דבר גם אנשים בצד השני אבל כמו שגם יוסי אמר בונים חברה בסדר יש לך אחריות גם על החברה. גם על האנשים שנמצאים בחברה אתה רוצה לעשות את הכי טוב שאתה יכול לעשות לחברה אז אין מה לעשות זה הרבה gut feeling וכמו שאגב gut feeling של קרן לשים term sheet בסופו של דבר שורה תחתונה זה ההרגשה הכי טובה שהייתה לנו באותו רגע נתון. ועם זה הלכנו. מעולה. לא פשוט. כן. אנחנו מגיעים לשאלון. אנחנו מגיעים לשאלון, כן, דמי מתכונן אליו, אני יודע מראש, אז אני אעשה את זה בצורה מהירה. כל הלילה, אז היה לו זמן. דמי, יוסי עושה סטטיסטיקה, אייפון או אנדרואיד? אני עם אנדרואיד כל הזמן. מביך. כן, והסיבה שאני לא קונה אייפון זה כי אני קמצן. חד משמעית. יש לי אפל, כאילו, מק, איירפודס. בשורה תחתונה זה סתם. אני חושב שאחרי המכירה של החברה הוא יוכל להרשות לעצמו את האייפון 20 מה זה יהיה אז. אתה צריך לבנות חברה לאורך זמן. כן כן נכון שירות ענן מועדף. גוגל קלאוד כי אני נמצא על גוגל קלאוד כבר הרבה זמן אבל באמת הייתי גם לפני זה בווינדוורד עבדתי באמזון ויצא לי לגעת פחות או יותר בכמעט כל קלאוד סרוויס פרוביידר. שורה תחתונה זה בגלל האנשים בעיקר שיוצא לי לעבוד איתם. אחלה אפליקציה אהובה. וואטסאפ תכלס אני אגיד כל אמצעי תקשורת ממסנג'ר שלא עלינו גם המסנג'ר של לינקדאין. אני אני באמת אוהב לתקשר עם אנשים. המסנג'ר של לינקדאין זה ברמה של מדרגה. כן 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 חד משמעית נוראי אבל מבחינתי גם. לא חשבתי שהוא הולך להגיד וייבר אתה יודע. 
אבל אמצעי תקשורת כן והאפליקציה שנואה. אין לי מושג כאילו אני לא שונא דברים קשה לי להגיד שאני שונא משהו כן אני פחות אוהב אותו אפשר להגיד ככה אני לגמרי. אוקיי והשאלה שאנחנו ככה אוהבים לשאול בסוף כל פודקאסט וזה גם המסגרת שבה אנחנו נמצאים מה זה ממרם בשבילך. אז בגדול רוב החיים שלי כאילו באופן הזוי מאז הרגע שהגעתי לצבא אם זה משני אשתי שתחיה. ושבאמת כל ה... רגע שאני גם בוגרת קורס, נכון? כן, בוגרת קורס תכנות מקביל אליי, קורס צדיק א', והיא הייתה אדומה. זה סוג של גילוי עריות, יוסי. אני לא מתייחס לזה. ובאמת כאילו גם מאי, הבת שלנו, וכל החברים שמקיפים אותנו בסופו של דבר, ואם זה שותף שלי, ואם זה אנשים שעובדים איתנו, ואם זה הנטוורקינג, וכל הסקילסט גם שצברתי. ב-14 שנים האחרונות אני רוצה להגיד זה זה זה. מעולה אני רק אנחנו רק יכולים להגיד לך שלהבדיל מיזם סדרתי הילד השני לא נעשה קל יותר אז כן 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 מעכשיו אין שינה. אבל הוא לא יכול אפילו להבין את זה עדיין. זה עוד לא זה עוד לא זה עדיין בקרייסיס של הראשון. טוב אחלה יוסי תודה רבה פרק מדהים חברים תודה רבה על זה כאילו זה זה באמת מדהים מה שאתם עושים. הרחבה של הנטוורקינג ובעצם גילוי של אנשים שהנה אתם מסוגלים לעשות את הדברים האלה זה לדעתי סופר ואליאבל וגם ליזמים וגם לטכנולוגים אז תודה רבה לכם. אנחנו שמחים לעשות את זה אנחנו מאחלים לך שתישן טוב בלילה <laughs> אנחנו מחזירים אותך מהר מהר להחליף חיתול. וכל uh, מי שרוצה אבל ליצור קשר עם דמי הוא זמין ברשתות החברתיות כן, לרבות אני... האינסטגרם הבנתי <laughs> ש... שגם פעיל. כל רשת <laughs> קיימת הוא שם <laughs> אל תהססו. <laughs> אני אשמח לעזור. לילה טוב. <laughs> <לכולם>. <laughs> לילה טוב. <laughs> 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 ת